0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院群体健康科学研究所庄少元副研究员，庄老师好
1: 。英秀你好，各位听众大家好
0: 。庄老师主要研究专长为心血管流行病学、心血管风险评估、代谢症候群与肥胖研究。并长期致力于探究颈动脉流速与脑血管疾病的关联性。今天借由节目专访的机会呢，想请庄老师用浅显易懂的方式，带着听众朋友们一起了解颈动脉血流流速与血压的高低对于认知功能的影响。在二零一八年三月底时，台湾已正式迈入高龄社会啊、哦。老年人除了慢性病的问题之外，认知功能衰退更是老年人需要面对的重要健康议题，也与社会健康照护息息相关。在我们进一步了解庄老师的研究发现之前呢，首先想请教庄老师几个问题啊，庄老师，嗯，请问您认知功能衰退是什么意思呢？它与失智有关吗？在临床上，医师通常会如何？定义一个人是否有认知功能衰退呢？嗯
1: ，关于这一点问题呢，我要简短的说明。我们在进行这个研究的时候呢，主要强调我们要去了解这个认知功能，它在一般人里面呢，它是怎么样来评估的。那我们在流行病学的研究上呢，主要是采取一个简单的问卷来评估个人的认知功能。那政治功能的内容有包含什么呢？比如说，哎、欸，定向感、注意力、记忆、语言、口语理解、行动能力跟建构力。比如说，今天是民国几年几月几日，星期几，什么季节？啊。那或者是说，你知道自己在哪里吗？比如，我们就问说，这里是什么县，哪一个乡镇？道路啊，或者是你的建筑物是几楼啊、嗯？我们就可以透过这样的一个方式，简单的方式呢，来理解这个人他对于整个环境的认知是不是已经有一些衰退的，或者是说，哎、欸，他的认知已经退化到没有办法去适应这个社会，或者是他所处的环境里，或者是说，他平常对于这些文字的阅读都没有问题，但是呢？我们去询问他的某一些平常的，比如說动物的名称啊，哎，这些他突然不会了、嗯，那我们就可能可以透过这样的方式去知道说，哎、欸，他的这个认知功能可能已经有一些衰退了。这样
0: ，OK OK。
1: 那我们的这个问卷呢，事实上它就是一个评估一般人认知功能的问卷，它不是在临床上面去评估说，哎、欸，你是不是已经有认知功能的。疾病了， o k o k 那疾病的话，就是要由医师来评估，做更详细的诊断。这样，那我们在研究上，因为必须要收集足够多的参与的人，所以我们这个测量呢，也不能花费太多时间。那我们就用一个简单的测量，找出这一些很轻微的认知功能的一些表现比较微弱、比较差的,的这些情况呢。啊、呃，那他在这族群里是怎么样来分布 ？OK，、啊、那事实上呢，这一个简单的这个认知评估呢，他的确是可以找出一些早期认知功能有异常或早期认知功能衰退的人。举个例子，我们院内的神经医学中心的陈维坚老师呢，他在一个研究里呢，他就看到简单的这个认知功能的评估的这个问卷呢，假如你有异常的话呢，你未来被诊断出。呃，失智症的机会就会比较高，这样哦、oh, ，OK OK， 对，所以它事实上是可以当做是一个早期去评估个人的认知功能的一个很好的一个工具，这样。但是它其实也有一些限制啊，就是说认知功能呃受到很多因素的影响，所以认知功能很好的人，在这个问卷上面可能没有办法去评估出来，它可能都是达到。满分的情况这样、oh, okay, okay 对，所以他就是比较适合找出有轻微异常的人。那我们就是透过这样一个简单的问卷呢，去评估到底这个族群里的这一些有认知功能表现比较不好的人，跟我们想要去研究的这些疾病呢，它的相关性是怎样？我们是想要去看说某一个铺路或某一个行为呢？跟这个认知功能的关系是怎样？我们是期望去看到说，这个铺路或危险因子比较多的人，你这个认知功能的表现就会比较差。那我们是透过这样的一个相关性的研究，去理解说、嗯、某一个疾病或某一个铺路跟这个认知功能的关系
0: 。OK OK， 所以就是透过建立几个问题。这些问题其实都是很简单的，而且都是我们日常生活一般人照照理说是回答上面是没有问题的，所以一旦来测量的人，他无法回答这些问题的话，他认知功能上面应该就是有问题了，对，对不
1: 对？是,是的是，所以其实就
0: 是其实单靠这些简单的问题，其实就可以很，那、欸、简单吗？或应该不能讲简单，应该说是很容易的，可以调出啊。呃已经有开始，在对认知功能上面会开始有衰退的这个现象
1: 。对，的确，的确是，就是说，因为各位，假如你是一个比较年轻的人，比如说三十岁或四十岁的人，你可能去回答这些问题，嗯，都觉得很容易啊。但是你对一个老人，在回答这些问题的时候，嗯、他可能就会思考停顿。这个问题是什么？我要怎么回答？或者是比如说，你问他说一百减七是多少、嗯？那有的人他平常没有算数，或者是说他这个问题他可能以前都会，但是你平常没有人问他，但是你突然问他了，他就停顿有有，不知道要怎么回答、嗯，或者是他随便给你一个数字，嗯、他可能会打错误啊、呃嗯。那。假如你不去让他测试这个问题，他可能你也不晓得，他可能是某一些认知的慢慢的、呃、衰退了，这样。哈哈哈
0: 。或许可能今天晚上就可以回家问一下我们爸妈哦。<笑>對,对对对，一百减七等于多少？对。嗯、嘿嘿嘿或许我们可以换个方式说，哎、欸，如果你有一百元啊，你买了一颗糖七块啊、嗯，那那个你会拿到多少钱回来、哦？對
1: 對對<笑>所以可以充值一些。简单的问题里面呢，你就可以去理解说这个认知功能啊、呃，它是不是已经有衰退了？是,是,是我们可以自己去观察说，哎、欸，我们的桌遭的人，比如你的阿公阿妈或你的长辈，是是是，是是你也可以透过这样的问题去理解说，哎、欸，他们的认知的衰老情况是是怎样
0: 的 ？OK OK， 好哦，谢谢老师。老师，您有在探究这个颈动脉流速跟这个脑血管疾病，还有这个血压哦。虽然呢，对血压这个词呢，我相信大家都不陌生哦。而且现在去看诊之前，通常医生都会先要求我们都要两侧血压。嗯，但是我相信呢，可能不是人人都明白了解血压是什么。然后呢，对于颈动脉流速这一词哦，可能就更加陌生了、哦。是否能请您简单的说明一下这两者它各是什么意思呢？那又有什么不同？好
1: ，好的，嗯，我们都知道高血压是心血管疾病最重要的危险因子，也就是说，是血压越高的话，你得到心血管疾病的机会就更高，或风险就更高。是,是啊，那这个心血管疾病呢，它包含了什么？包含中风啊，或者是心脏病啊。还有这个是比较大的血管的啊、呃、疾病，那有一些小血管的疾病，如肾脏病啊。嗯，血压偏高了，通常表示就是说，哎、欸，它血管壁的压力比较高。啊、是。那血压高的原因呢，通常有可能是因为它会随着你的年龄的发展，它血压的成因有很多种。这样、嗯，那一开始比较年轻的人呢，可能就是、欸、周边血管阻力会增加。嗯，最后年纪比较大就是。动脉硬化，比较年轻的人呢，通常都是舒张压高的机会会比较多。这样，那舒张压就是说，我们测量血压比较低的那一个部分是舒张压。OK， 舒张压比较高的原因都是因为周边血管周边的阻力上升。那阻力上升的话呢，它的特性的这一些人，可能是一个比较肥胖的人，或者是压力大的人
0: 。OK，、啊、
1: 对。接下来呢？随、欸、着年纪上升，血管老化，那收缩压就会开始上升。这样，嗯、那收缩压上升比较大部分的原因是因为血管的硬化，就是没有、嗯
0: 、没有那个弹性。弹性，血管
1: 本来它就，嗯、我们可以把它想象成它是一个塑胶的管子。那塑胶的管子有一个弹性存在嘛？嗯、那比如说，或者是弹性最好的，就像是一个气球嘛。嗯、那压力。上升的时候呢，哎、欸，它可能就会变大，然后让这个管腔里的压力维持嘛，因为它的容积变大。啊、对对对但是呢，今天假你的血管是硬化的时候呢，那它这个张力弹性就变差，它的蛙能就不能增加了嘛、嗯？那相对而言，它里面的这种压力就会上升、嗯。这个压力上升呢，它就会对血管壁造成一些伤害 OK， 所以这个高血压跟动脉硬化是一个。互为因果的啊，那就是说，哎，你血压越高的话呢，你对于这个动脉的压力越大，就会造成老化的情况更严重。嗯啊、所以血压的控制事实上是一个很重要，去预防这个心血管疾病。那除了大家知道的这个血压，那血流是一个呃，血流是血流动力学的另外一个参数。OK， 对。那我们通常研究这个血流呢，它是在血液在血管中。的流速就像水在水管中的流速，我们在测量这个颈动脉的流速呢？啊，颈动脉是供给这个大脑营养跟氧气一个重要的通道，也是排除大脑运作所产生的一个代谢物跟二氧化碳的通道
0: 。OK， 好
1: ，那血压就是说血管壁受到的一个呃压力，它就是一个力的一个啊表现。但是流速指的是血液在这一个受到力的影响而产生流动的速率啊、嗯，在血液中血管中流动的速率。通常这个血压越大呢，受力的器官可能就会受到损伤。比如说我们知道的就是，血管的压力越大呢，对血管的伤害就越大。但是因为我们的循环系统呢，要透过血流才可以得到养分或排除代谢物，这样。嗯嗯对，那所以这个血压力越大，除了会影响这个血管呢，也会影响这个受力的器官。Okay. 那比如像说肾脏病呢，很多有一些原因就是因为，哎，你的压力血压太高，然后对这一个肾脏的这个压力就越大，然后就会造成它的受损伤就会更快。这样。OK
0: OK OK。好，那请问老师，我们所谓正常的血压大概是坐落在哪边？哦、oh,。
1: 正常的血压，因为血压的标准从以前的研究，然后到现在，它的标准就一直变化，而且是往低的趋势来变化哈、啊。那所以从以前的，或者说现在的收缩要是一百四，那舒张压是九十以上的就称为高血压。但是现在因为新的研究发现说血压越低是越好，那所以现在的这一个高血压的标准呢，它是定义在。一百三八十以上
0: ，就是这样就以上就變成是变高血压了
1: 。对，但是因为临床上面，假如把这个血压的标准往下降的时候、嗯，相对应整个族群的这个高血压的人就会变多，变得很多这样。哦、对，哎，对，对，所以变得很多。但是变得很多的时候，你到底这些人的临床决策到底要不要用药呢？嗯。那假如需要用药的时候，就会牵涉到更多的问题。是是，说，哎，我们的医疗的医师是不是有足够的人？哎，因为这些人量对，量能可以去 cover 说这些增加的人这样。然后你的用药或者是准备了那么多，或者足够足够的，反正就是有足够的医疗量能，可以把这些人真正纳进来。嗯，哎，所以目前。我知道的好像是我们还是先，脚是以治疗的话，还是先以一百四九十啦。但是台湾我了解了，现在已经认为高血压的这个防治学位已经把血压的标准调到一百三八十了。但是呢、嗯，临床上面的治疗还,还是用一百四九十。90, 那其实它这样是有一个提醒的功能，就是已经。快要进入到真正需要用药的，嗯，但是你现在是一百三八十，你可能你应该就要透过这个运动啊、饮饮食、嗯、来把这一些重要的这种高血压的危险因子排除、降下、嗯、降下来，这样、嗯、是是，这样你就可以不
0: 用,不用长期吃
1: 药，不用吃药，现阶段不用吃药，但是呢，根据国外的一些研究显示呢，一个人的一生有百分之九十五会进到。高血压真的、啊、对、哦，所以假如你活得够久，<笑>你就会碰到高血压这一件事。是而且血压的标准，因为新的研究一直出来，所以它的标准又一直下降，所以族群
0: 越来越大了，
1: 越来越大，然后可能也是很难避免啦。假如是就像说失智症一样，你活得够久，<笑>你可能就会碰到。
0: 这会让我想到，因为我们的器官，让我们活得越久，那器官使用也就越久，那它就会老化，是，那血管硬化的程度就会更严重
1: ，是，是
0: 所以高血压也就更严重，对,对
1: 、啊，对，当然有一群人，他可能是因为基因的缘故，或者是他一直很积极地保有健康的生活习惯，嗯嗯,嗯,嗯,嗯那他的血压可能就不会进维持的，对，一直维持的很好，但是这个是。很少数的<笑>
0: 是是是是，不过还是希望大家能朝着这个目标前进啊、哦
1: ！是啊、呃，良好的生活习惯的确是控制血压一个很重要的因素。这样，即使是你再有高血压的人的话，是哎，你有良好的生活习惯，你可能血压的用药就会少一点啊是，是可以改善的。对对对，是是是，是
0: 嗯、好哦，谢谢老师。啊、uh, ，请问老师，我们要如何知道说我们的颈动脉的血流呢
1: ？其实这个颈动脉的血流呢，在我们一般的健诊里面的这个颈动脉的测量，它就已经是包含在里面的啊，它不是一个另外特别的去计算出来的指标这样。o、okay. 啊、所以当你想要知道你的颈动脉的血流，你去。见诊的时候，可能有这个颈动脉超音波这个选项，是可以选择这一个。然后呢，它就会帮你测量有颈动脉的这个流速这样
0: 。Oh, OK， okay, okay、嗯、那我们就可以
1: 知道颈动脉的流速它是比较快或者是比较慢这样。但是这一件这个真正的切点，我们还不是很清楚到底。高低的标准在哪里這樣 okay, ？OK OK， 那我们是有研究上面去了解，说这个高低呢，可能还需要更多的研究来去定出切点这样。是樣是是,是
0: ，OK OK。哦，好奇哦，就是说，请问如果像我们如果因为有一些心血管的问题，或者是相关的问题，我去看医生，是，然后医生会主动帮我们照颈动脉。这个这个超音波嘛
1: ，通常可能是不太会，除非是你医师有觉得你可能是颈动脉狭窄，哎的这个成因造成你的，比如说认知功能的衰退或不好，或者是说他觉得你是因为颈动脉狭窄而造成的啊其他的病症,症。Okay. 他才会安排你去做这样的测量， okay. 对。Okay. 但是，他事实上也是一个很 regular、很常态的测量，在这一个啊、呃、体检的一个项目里
0: 。好哦，好哦，谢谢老师，谢谢庄老师跟我们分享了很多的讯息啊、哦。下集我们将邀请庄老师继续与我们分享更多与颈动脉流速和血压的知识。谢谢大家的收听，我们下集国务院听科学见
1: 哦，拜拜。